0: El control en el proceso administrativo Saludos a todos y cada uno de ustedes Mi nombre es Luis César Alejo Hernández Y esta es una cápsula más de Aprende Escuchando En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema demasiado importante dentro de la gestión educativa El cual es el control dentro del proceso administrativo Primeramente, comencemos con el concepto de control ¿Qué quiere decir control? ¿O qué entendemos por esta palabra? Bien, pues el concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o el área en que se aplique. Y es entendida como la función administrativa que forma parte del proceso administrativo educativo junto con la planeación, organización y dirección. El control es la última etapa del proceso administrativo y es un mecanismo que permite corregir desviaciones e irregularidades a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto educativo amplio a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas claves para el éxito organizacional. Es decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, organizativos, económicos y humanos. Prácticamente es el encargado de establecer las medidas correctivas pertinentes para lograr que se cumplan los acuerdos establecidos desde un principio. El control presenta su propio proceso y está formado por cuatro etapas. La primera es el establecimiento de estándares, los cuales son considerados la unidad de medida sobre la cual se va a llevar a cabo el control. La segunda etapa es la medición de resultados. Esta consiste en verificar los resultados obtenidos de acuerdo a los estándares establecidos. La tercera etapa es la corrección. Aquí se van a llevar a cabo modificaciones a las acciones que permitan concluir de buena manera el plan. Y por último tenemos la retroalimentación. En esta etapa se van a evaluar los resultados obtenidos que se lograron a lo largo del proceso. Existen dos tipos de control, explícito e implícito. En el primero es más formal y se representa por medio de registros, escritos, métodos, sistemas o reportes. En el implícito no son formales y se generan a partir de la cultura de tradiciones, presión social o grupos informales. Bien, finalmente... Es de vital importancia mencionar que el control se rige por medio de siete principios específicos, los cuales son El equilibrio, que se encarga de proporcionar un grado de control correspondiente a cada acción. Segundo Los objetivos, que son las metas a alcanzar. Tercero De oportunidad, donde el control se debe actuar antes de presentarse un error. Cuarto principio de las desviaciones en él se analizan todas las situaciones que causaron algún descontrol en el plan y se buscan las alternativas necesarias para darle solución quinto de costeabilidad donde se controlan los tiempos y el capital sexto de excepción que se aplica a aquellas actividades especiales o representativas y séptimo de la función controlada, donde la persona que aplica el control no debe apasionarse con una sola actividad o darle mayor importancia, sino debe ser imparcial en todo momento. Espero haya sido de su agrado esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Saludos.